0: Muchas personas sí tienden a pensar que porque fueron víctimas, por ejemplo, en este caso de una compra de 12 millones de pesos a través de Internet, son víctimas de un hurto. ¡Me robaron! Pero esto no es un hurto, esto es una estafa. La estafa como tal es la maniobra engañosa que hace el estafador para mantener a la persona engañada para obtener un provecho ilícito. Caracol Podcast presenta Le Tengo el Caso un podcast de orientación legal gratuita Con la abogada Ana Carolina Ramírez Hola,
1: bienvenidos todos a este podcast de Caracol Radio en alianza con la Fundación Pro-ONO Donde tratamos temas legales de casos que le pueden estar ocurriendo a usted o a alguien que usted conoce El día de hoy tenemos a nuestra invitada Pamela Ruiz Hola Pamela
0: Hola Ana, ¿cómo
1: estás? Bien, muchas gracias, bienvenida. Bueno, para quienes nos están oyendo, Pamela tiene mucha experiencia trabajando con temas penales de diversos tipos y en particular asesorando a la Fundación Pro Bono, a los usuarios de la Fundación Pro Bono con sus problemas penales. Y el día de hoy vamos a hablar de uno de esos casos que llegó a la Fundación de una
0: señora de nombre Estela, ¿cierto Pamela? Sí, Estela Pérez. Bueno, Estela es una señora de la tercera edad, tiene 65 años. pues es una mujer pensionada, es divorciada y pues era madre de tres hijos y ella fue víctima de un delito de estafa. Para ir
1: introduciendo el tema hoy vamos a hablar a los usuarios sobre una estafa que seguramente les ha pasado a ustedes, a alguien que usted conoce o les ha intentado pasar y es que los llaman, les dicen que por su buen comportamiento les van a dar unos beneficios o crediticios o unos descuentos o tiene acceso a unos bonos o a un viaje y como eso se convierte en una estafa que puede ser un crucis y un proceso muy doloroso para ustedes.
0: ¿A Estela qué le pasó? ¿La llamaron? Estela efectivamente sí recibió una llamada a su teléfono celular, le dijeron que era parte de su entidad bancaria que ella llevaba como toda la vida siendo muy buena usuaria y que la llamaban como para felicitarla por su buen comportamiento crediticio y que debido a ese buen comportamiento le querían hacer como un aumento de cupo en su tarjeta de crédito. Obviamente pues ella no le vio ningún inconveniente, además porque en el momento en que la llamaron ella sintió que sabían muchos de sus datos personales, como por ejemplo su número de cédula, su celular, su dirección. Sabían muchos de sus datos personales que en principio una persona, si no era el banco, no debía conocer. ella Claro, le hicieron sentir confianza. Exacto, ella en esa confianza que sintió comenzó muy tranquila en la conversación y esta niña le ofreció este aumento de cupo y ella accedió a tener este aumento de cupo en su tarjeta de crédito. El caso es que la niña, la supuesta asesora de la entidad financiera, le dice que ella tiene que programar una visita a su casa para entregarle un nuevo plástico. Cosa que de entrada ya es un poco rara.
1: Ninguna entidad bancaria hoy en el año 2020 hace visitas para otorgar un incremento en la tasa de un crédito, de un cupo en una tarjeta de crédito, sobre todo si te están llamando por tu buen comportamiento. Si te están llamando por tu buen comportamiento, pues simplemente te incrementan el cupo.
0: Exacto, o sea, cuando es un incremento de cupo sencillamente es un proceso inmediato y se te ve, pues se te ve el reporte en tu tarjeta de crédito, a diferencia de cuando uno solicita una nueva tarjeta de crédito, que ahí sí se programa una visita que normalmente no la hace el banco directamente, sino que los bancos tienen como empresas de mensajería que lo que hacen es que llevan a una persona y destapan el nuevo plástico y no le piden a uno ni entregar un nuevo, el plástico que tenía antiguo, ni que lo destruya al frente de ellos. No, sencillamente le entregan a uno el nuevo plástico y uno firma y da por recibido ese plástico. En este caso, a Estela le dijeron que tenían que hacerle una visita domiciliaria, que tenían que programar una visita a su casa para entregarle el nuevo plástico por este aumento de cupo. Okay. Ella en su ingenuidad aceptó. La señora se dirigió al domicilio de Estela ella la recibió en su casa, cosa que también es muy peligroso porque está recibiendo pues una persona que pues no conoce y no hace parte de una entidad financiera.
1: Sí, entonces, no recibir personas extrañas en la casa si uno está solo, invitar al vecino o pedirle a un familiar que nos acompañe, ese tipo de recomendaciones prudentes para no recibir visitas en la casa de personas que no conocemos, mucho menos cuando nos contactaron inicialmente por teléfono.
0: Exacto, entonces aún así la señora va a la casa de Estela Efectivamente le entrega un nuevo plástico, se lo destapa, o sea, hace todo el proceso como si en realidad ella fuera una funcionaria del banco. Le entrega el plástico, supuestamente de la entidad bancaria, la pone a firmar, confirma con huella documentos. Súper bien montado. Documentos que claramente son falsos, no hacen parte de la entidad bancaria. Y lo único que pasa es que en el momento en que ella está firmando esos documentos, la señora le dice que tiene que traer su plástico antiguo que lo tiene que hacer por temas de seguridad, que tiene que traer su plástico verdadero, tiene que llevarlo donde ella está y en ese momento... O sea, momento eso que ya. es contrario a
1: todas las recomendaciones que nos hacen los bancos. Exacto. Todos los bancos en las campañas de prevención financiera lo primero que dicen es si usted va a cambiar de plástico, rompa la anterior, no tiene por qué devolverlo, no entregue los datos de su plástico, no le entregue el plástico a nadie, no le dicte los números, no entregue el código de, ver de verificación porque el plástico se lo entregan solamente al titular y el banco no necesita que se lo devuelvan.
0: Exacto, y ya coge la enreda en ese momento... Obtiene la información de la tarjeta original, o sea, la verdadera. El caso es que le entrega su puesto nuevo plástico y le dice que lo puede ir a activar, o llamar, o ir a activarlo. En las próximas 24 horas, la señora se va de la casa y pues la señora se. ¿En estela, las próximas 24 horas o dentro de 24 horas? No, dentro de las 24 horas. O sea que Siguientes. en ese momento okay. le puede hacer el, el proceso de activación. Ok. El caso es que, pues, ya estela con su nuevo plástico y creyendo que le habían aumentado el cupo, pues termina el proceso, la señora se va de la casa. En el caso de Estela, la visita fue en horas de la mañana, fue aproximadamente a las 8 o 9 de la mañana. Lo importante del caso, es como para que también vean lo bien que funcionan estas personas actualmente para cometer este tipo de delitos, es que a eso de las 2 de la tarde, Estela se queda sin teléfono celular. Ella se queda sin señal y lo que hace ellas obviamente en un momento pensó que era algo de la red que era que posiblemente el hijo que era la persona que le pagaba el celular no le había pagado el celular entonces bueno se comunica el hijo le dice sí mamá yo pagué el celular no entiendo por qué no tiene señal y ella no eso fue que el celular se dañó obviamente pues ella es una persona de la tercera edad y pues no no conoce muy bien los temas de tecnología el caso es que ella muy desesperada porque no tenía su celular se dirige a su empresa de compañía ¿Telefonía? de telefonía uh -huh. Y le dicen que su línea presentó un bloqueo. que Porque supuestamente habían llamado a decir que ella se le había perdido el celular y que necesitaban bloquearle el celular. En el momento en que ella dice, no, eso es mentira. Una menos, estructura
1: toda montada para que ella no reciba, supongo yo, las alertas de los SMS que les envían que no, exacto, los bancos.
0: Para que no le reportaran las, las compras. compras. Ella obviamente desmiente esa información y dice, a mí no me robaron mi celular, eso es mentira. ¿Quién estuvo llamando? Le dicen, no sé, acá llamaron a decir que usted o se le había perdido su celular y que teníamos que bloquear la línea de manera inmediata. El caso es que logra recuperar su línea de celular, le hacen el desbloqueo y al otro día que ella se va al banco supuestamente a activar el nuevo plástico porque por la línea claramente no lo pudo hacer porque el plástico era falso, falso. el banco le dice que efectivamente ese plástico es, es falso. falso. Y ella le cuenta al señor del banco como todo lo que les he venido contando y efectivamente se meten a ver los movimientos bancarios de Estela y se dan cuenta que se realizó una compra al exterior por página web por 12 millones de pesos. Entonces, pues en ese momento, pues ella se da cuenta que pues fue víctima de un montón de engaños, de un montón de artimañas y de cosas que hicieron que pues ella cayera en esta. ¿De cuánto fue la compra? De 12 millones de pesos. Y Estela es pensionada, ¿verdad? Estela es pensionada y lo que ella me cuenta a mí es que siempre tuvo una excelente vida crediticia, o sea, ella es una mujer que pues no tenía un buen puesto, siempre ha tenido el mejor crédito del mundo, nunca ha tenido moras, de verdad, como que es una persona que tiene un excelente comportamiento bancario, también eso fue lo que le hizo pensar a ella que efectivamente pues sí le podían haber incrementado su cupo porque pues si sí, era cierto que ella era muy juiciosa y siempre había tenido excelente comportamiento bancario. Bueno, antes de
1: entrar en las minucias penales del tema, te quisiera preguntar, Estela, ¿cuántos hijos tenía? Ella era madre de tres hijos. Ok, y vive en Bogotá. Ella es de Bogotá. Ok, entonces Estela, una señora de 65 años con tres hijos ya mayores de edad. Todos son mayores de edad. Y que es pensionada, pues bueno, es víctima de una estafa muy bien montada donde le hacen un cambio de su plástico original por un plástico falso. Exactamente. Ok, bueno, y entonces que uno se encuentra con el banco, está en el banco y le dicen que tiene una compra de 12 millones de pesos o le llega un mensaje de texto diciéndole que acaban de hacer una compra de 12 millones de pesos
0: y ahí, ¿qué puede hacer uno? Lo primero, pues, es decirle al banco que esa compra, pues, no la hizo uno. Entonces, el banco lo que hace es inmediatamente bloquea la tarjeta para que, pues, no se vayan a realizar más compras. Y después de ese bloqueo de la tarjeta, pues, le preguntan a la persona que si uno desea otro nuevo plástico y ellos ya se encargan de hacer el, la entrega del nuevo plástico. Y alterno a esto, lo que se hace es una reclamación las tarjetas de crédito están amparados por seguros que tienen los bancos y la reclamación es pues demostrar que efectivamente la persona titular de esta tarjeta de crédito no fue la persona que realizó la compra, sino que fue víctima pues de, de una compra, digámoslo así, por otra persona. La reclamación es frente a la entidad bancaria. Sí, okay. lo hace la, uno la hace directamente con el banco y el banco es el encargado de hacer todo el trámite de llevarlo a la empresa aseguradora, de comentar el caso, eso entra en comités, pues porque efectivamente sí hay que validar que la persona fue víctima, ¿no? No es como que le vayan a creer apenas uno llegue y diga, y fui víctima", ¿no? Eso entra en un proceso de estudio y entran a ver muchas cosas para determinar si la persona efectivamente es víctima o no.
1: Y uno de los elementos que revisan para quienes nos están oyendo lo tengan en cuenta es el comportamiento de la víctima. Uno tiene que demostrar que fue suficientemente diligente porque si la víctima es sujeto de un robo pero su comportamiento ha sido muy descuidado, pues también tiene parte en la culpa del robo y vía eso la entidad podría no responderle. Entonces es importante que estemos siempre alerta a las posibles estafas, estemos cuando nos lleguen correos de los bancos indicándonos cuáles son las nuevas modalidades de estafa, los leamos y nos enteremos mucho de cómo están estafando a las otras personas para que el día que nos pase, ojalá no nos pase o el día que desafortunadamente nos dejemos llevar podamos demostrar que hemos sido diligentes en nuestro comportamiento para que el banco efectivamente considere que nosotros no tenemos la responsabilidad del robo del que fuimos víctimas.
0: Exactamente.
1: Bueno, listo, hacer la reclamación frente al banco. ¿Y puede hacer un proceso por
0: estafa frente a estas personas? ¿Ella no sabe quiénes son? Claramente ella no sabe quiénes son. Por ejemplo, en el caso de Estela que ella intentó pues en su momento pedirle la minuta a los celadores de quiénes eran las personas que habían entrado ese día a su casa, pues normalmente no se piden documentos de identificación y los datos que se habían plasmado en ese libro de entradas y salidas del edificio, pues no eran los datos de la persona. Uno ante Fiscalía General de la Nación puede poner una denuncia en averiguación de responsables. Hace un poquito más tediosa la investigación, pues porque la fiscalía tiene que comenzar a hacer una indagación a tal punto de descubrir cuáles son esas personas que hicieron la estafa. Entonces, eso hace mucho más complicada la investigación, pues porque... No como tenemos... vincula uno a una
1: persona que no conoce? Pues tiene primero que intentar por todos los medios identificar... Exacto. ...por huella o por cédula o por firma quiénes son estas personas o por los videos del edificio.
0: La denuncia en sí se pone en averiguación de responsables. Es decir, podemos iniciar el proceso aún si no sabemos
1: quiénes son los responsables, Exacto. porque el hecho delictivo sabemos que ocurrió, lo que pasa es que pues normalmente no tenemos ni el nombre ni la cédula, mucho menos la dirección de notificación de la persona que nos estafó.
0: Exacto, entonces es mucho más complicado como entregarle esos datos a la fiscalía, sin embargo pues la denuncia se puede interponer. Hay muchos bancos que interponen ellos mismos la denuncia, hay otras entidades financieras que no, eso es modalidad de cada
1: banco. Pamela, una pregunta, cuando a, lo que le pasó a Estela que le hicieron el cambiazo de su plástico y fueron e hicieron compras haciéndole creer que era en el banco el quien le estaba haciendo ese cambiazo en su plástico ella cuando va a hacer la denuncia ¿eso es por un hurto o, o qué
0: es? Bueno, pues muchas personas sí tienden a pensar que porque fueron víctimas, por ejemplo, en este caso de una compra de 12 millones de pesos a través de Internet, son víctimas de un hurto. La Mucha gente suele decir, me robaron? Me, robaron, me robaron los 12 millones, pero esto no es, un, no es un hurto, esto es una estafa y son delitos totalmente distintos y se castigan también de manera diferente.
1: ¿Cuál sería la diferencia entre un hurto y una estafa?
0: El hurto como tal consiste en apoderarse de una cosa mueble, ajena, que es propiedad claramente de otra persona, sin realizar en principio fuerza, porque cuando se hace con violencia ya es un hurto calificado. Sigue siendo un nosotros... hurto, pero está
1: calificado por la violencia. Exacto.
0: Okay. En este caso es ese eh, apoderamiento de cosa mueble ajena que se hace sin la voluntad de la persona, la cual se le quita de su propiedad ese bien.
1: Entonces, el hurto... Es el apoderamiento de cosa mueble ajena...
0: ...sin la voluntad del propietario de esa cosa mueble... ...exactamente, con el fin de obtener provecho ilícito... Sí. ...eso es el hurto... ...a diferencia de como tal la estafa... ...que si bien la estafa también es un delito... ...que afecta al patrimonio económico de las personas... ...la diferencia es que esa persona, el estafador... ...es decir, la persona que comete la estafa... ...se aprovecha de la buena voluntad de las personas... ...a través de negocios in inexistentes... ...para obtener algún beneficio... ...de sumas, por ejemplo, de dinero... El delito de estafa está contemplado en el artículo 246 del Código Penal y dice textualmente que es el que obtenga provecho ilícito para sí o para un tercero con perjuicio ajeno. Pero lo importante de este delito es que lo tienen, a, tienen que mantener a la persona víctima del delito en error, en engaño. La estafa como tal es la maniobra engañosa que hace el estafador para mantener a la persona eh, que va a ser víctima engañada para obtener un provecho ilícito. Okay, entonces en ambas hay un, hay un provecho económico
1: para quien está cometiendo el delito, pero en el hurto no está presente el engaño de la víctima. Es decir, uno no incurre en esa, en ese error, en ese engaño, que es lo que ocurre en el cambiazo de las tarjetas de crédito, y por eso eso sería una estafa.
0: Exacto. Y no solamente en el cambiazo de la tarjeta de crédito, sino todo lo que le hicieron simular a la señora Estela para lo de sus eh, obtener su información, ir a su casa. Ella estuvo en un, en un error de que era supuestamente su banco. Todo eso hace que se configure la estafa. Así como, por ejemplo, la estafa se puede dar también a través de contratos. Hay unos requisitos ahí muy puntuales que los establece la Corte, pero en sí está el engaño para que la persona, a través de maniobras artificiosas o engañosas, desplace de su propiedad y la persona estafadora obtenga el bien que desea o el provecho económico que desea.
1: El cambiazo que le hicieron a la señora Estela fue del plástico. Le, le metieron uno falso, recibiéndole el original de ella para ir a hacer compras. Si la hubieran llamado a pedirle los datos de su tarjeta de crédito y su código de verificación para con esos datos hacer compras, también hubiera sido una estafa por ser un engaño. Exacto. Okay. Bueno, entonces Estela se va a la fiscalía a presentar pues a presentar esta situación y ya nos acabas de aclarar que es bajo el delito de estafa. sí Bueno, ¿cómo hace ella para demostrar que es víctima? Yo sé que no hay una lista taxativa, pero ¿qué elementos a quienes nos estén oyendo que hayan sido víctimas de estafa o conozcan a alguien que lo haya sido? ¿Cuál es el material probatorio que deberían recaudar para que su demanda pues tenga más posibilidades de ser exitosa?
0: Bueno, hay dos cosas que quisiera aclarar y la primera es que en Colombia existe libertad probatoria. O sea, ella como víctima, a raíz de que recibe el perjuicio, eso ya la hace víctima. O sea, en el momento en que se configura el perjuicio, eso como tal ya pues la hace víctima. Pero acá al existir libertad probatoria, ella puede en su denuncia mirar, puede demostrarle al fiscal a través de muchas maneras. Por ejemplo, uno, el hecho de poner la denuncia ya sé que se habrá una investigación. Dos, puede adjuntar la reclamación ante el banco. En el caso de Estela, ¿qué se le recomendó a ella? Adjuntar la minuta de, de, de su portería en el lugar donde ella vive. Se le recomendó a ella solicitar la minuta de la
1: portería porque ellos entraron hasta su casa fingiendo que eran el banco, Exacto. se sentaron en su sala
0: y le hicieron el cambiazo obviamente esos datos que reposan en ese libro pues no serán ciertos, pero es una forma de mostrar que hubo un ingreso de una persona al apartamento y a la torre donde re reside la señora. Para Stella. mostrar los hechos. Se sí. le pidió el favor a la empresa de seguridad que vigila el condominio donde vive Estela, que no fuera a borrar los videos en los cuales esta se registró la entrada de esta señora, para que en el momento en que la fiscalía desee recaudar ese material probatorio, pues se encuentre dentro de la empresa de seguridad. Y ahí es muy importante
1: que le advirtamos a los oyentes que Muchas veces las o casi todas las empresas de seguridad tienen por protocolo eliminar los videos para liberar espacio en sus computadores después de 15, 20 días, un mes. Cada empresa tiene sus propios protocolos y por ende, si usted está en esta situación y necesita un video, aún si no lo ha podido aportar a la fiscalía, no lo han citado como víctima o el proceso todavía no está en ese punto probatorio, es importante que usted se dirija inmediatamente
0: a las entidades y solicite esas pruebas antes de que se desaparezcan. Exacto, que por lo menos hagan una copia de seguridad de ese día para que en el momento en que llegue la fiscalía a solicitarla, pues esté la copia del video. También se le recomendó la sábana de llamadas que solicitara a su entidad de comunicaciones la sábana de llamadas para ver cuáles eran los números entrantes y salientes de la última semana, porque todo esto pasó en una semana. O sea, ya la llamaron, ella cayó en la estafa y a los dos días le estaban programando la visita domiciliaria y también se le recomendó hacerle un derecho de petición a Claro para que, supi eh, digámoslo así, supieran cuál fue el número de teléfono que solicitó el bloqueo de su celular, que porque supuestamente le habían hurtado su teléfono y pues esto era falso. Ahí es importante aclararle a las personas que nos
1: oyen que las entidades de telefonía, cuando se usan números para cometer delitos, es decir, el número desde el cual llamaron a la señora Estela para estafarla, las empresas de telefonía desafortunadamente para las víctimas tienen una obligación de protección de los datos de esos números así se estén usando para cometer ilícitos detalles que no entraremos a explicar en este podcast pero aún aunque no les puedan decir cuál es el nombre del abonado o su dirección o esa información no se las puedan entregar la empresa de telefonía con el número y la información que la empresa de telefonía legalmente puede alcanzar a entregar si sí se avanza mucho en identificar a los responsables y sobre todo en demostrar el hecho de Existencia del hecho delictivo, por ejemplo, esos números pueden estar reportados por otros usuarios para esos mismos hechos y les pueden ayudar a construir su caso como víctimas e inclusive, en algunos casos, a identificar a los responsables.
0: Exacto, igual. Lo que tú dices es cierto. Acá en Colombia pues está protegido el derecho a la intimidad, entonces puede que no se le pueda entregar toda la información, pero lo que sí se puede hacer es en la denuncia pedirle a la fiscalía que lo solicite. Porque a través del acompañamiento de la Fiscalía, pues claramente ellos hacer la autoridad competente. Si ellos no lo pueden lograr a través de sus potestades como Fiscalía, sí lo pueden hacer a través de un juez de control de garantías que les facilite la posibilidad desde la autorización para pedir esos, esos eh, documentos.
1: Bueno, entonces, sábana de llamadas, videos de vigilancia, minuta de portería. Listo. Listo, Pamela. Entonces, bueno, ¿qué otros documentos probatorios les recomendaron?
0: Básicamente fueron estos: instalar la denuncia, que pusiera el. Ah, también, claramente, que entregara el plástico. El plástico como tal, el cual, pues, no solamente prueba la estafa, sino eh, también, digámoslo así, es otro delito que es, pues, la falsedad en documento privado. Una pregunta a la persona que fue a la casa de la señora Estela a engañarla:
1: si Estela le hubiera solicitado, por ejemplo, que le firmara que esa es la persona que le está entregando el plástico esas muestras de firma sí las podría aportar como digamos si le dice a la persona que le lleva el plástico bueno pues como usted funcionario del banco por favor póngame una huellita o una firma acá demostrando que usted me está entregando este documento, eso ella lo podría entregar para
0: grafología, para grafología claro, eventualmente ella en su denuncia puede decir que le aporta como material probatorio a la fiscalía ese recibido por parte de la supuesta funcionario del, del banco con la huella y firma ahora pues yo dudo que que la señorita se vaya a atrever a firmarle y a ponerle la huella, más porque pues todos sabemos que la huella de cada persona es... Es única, o sea, no hay posibilidad que tengamos dos personas en la misma huella. Entonces, pues, eso sería un poco raro, pero en dado caso que la señora, digamos Pero así, si a usted
1: le están entregando documentos, si usted considera que es una estafa, le puede pedir a la persona que le firme el documento donde ellos certifican que le están entregando eso y ojalá, si es posible, que le entreguen una huella. Porque si llega a ser una estafa, esos elementos le permiten identificar a los responsables del delito del que usted está haciendo del víctima. Exacto. Bueno, entonces, ella empieza el proceso como víctima.
0: ¿Y, ¿Y qué sigue? Bueno, pues sigue una indagación donde pues la fiscalía tendrá que re, pues tendrá que revisar el caso, tendrá que revisar los elementos que se aportaron, tendrá que ver cuáles documentos hacen falta para que a través de órdenes a policía judicial con CTI los pueda recaudar o si es el caso, pues se dirija ante el juez de control de garantías para que autorice la recolección de otro tipo de documentos que sean necesarios. Okay. Con base en esta indagación que haga la fiscalía, la Fiscalía procederá a determinar si efectivamente hay, digamoslo así, suficiente material probatorio como para realizar pues una imputación de cargos o si por el contrario se debe archivar este proceso porque, digamos, siempre fue imposible encontrar a la persona. En este tipo de casos, pues la Fiscalía sí, pues lastimosamente procede a archivar la investigación, pero... Normalmente, eh, normalmente,
1: normalmente. procede a archivar la investigación, por supuesto, porque... Pues por razones obvias y es que la persona que nos está engañando dio nombres falsos, firmó falso y es imposible siquiera notificarla o identificar cuál fue la persona que nos estafó.
0: Exactamente, entonces en este sentido pues la Fiscalía sí procedería pues a archivar o si sí es el caso y no sé, puede pasar muchas veces que si sí se encuentran más víctimas y la, la Fiscalía logra hacer una investigación muy juiciosa y determina que estas son las personas que están haciendo ese tipo de, de maniobras de estafas entonces pues procede a una imputación. Después de la imputación pues ya se abre formalmente un proceso penal y pues esto ya inicia, digámoslo así, lo que es el proceso penal en contra de los estafadores pues por el delito de estafa. Ok, si la señora Estela hubiera tenido éxito
1: en su proceso penal, hubiera logrado identificar a los responsables del delito, a la señora esta que la estafó y seguramente el equipo con el que ella trabaja, porque como nos cuentas, a la señora le hicieron primero una llamada diciéndole que le iban a aumentar el cupo, le tenían muchísimos datos personales que seguramente recaudaron de forma fraudulenta también, le bloquearon el celular ese día por una llamada, así que probablemente esto no sea solo la persona que entró a su casa a entregarle el plástico sino una banda que se dedica a engañar personas si la señora Estela hubiera logrado identificar a la estafadora y o a su equipo de trabajo <risa> cuál es la multa a la que se enfrentan estas personas que eventualmente llegan a declarar responsables de un delito de estafa si a una persona la condenan como estafadora a qué multas o sanciones se enfrenta
0: bueno, pues, como sabemos, según el artículo 246, podemos dividir la estafa en dos para que sea mucho más fácil de entender. Una que es cuando es menor a 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes y otra cuando es mayor, es decir, que supera los 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes. En el caso en que sea menor,
1: que para año 2020 más o menos esos 10 salarios equivalen a 9 millones de pesos, para quienes nos están oyendo, en el caso en que la estafa sea por un valor inferior a 9 millones de pesos, más o menos,
0: ¿Cuál es la sanción? La pena de prisión es de 16 meses a 36 meses y se tiene contemplada una multa de hasta 15 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Ok, 16 meses, estoy haciendo aquí el cálculo, es
1: por lo menos año y cuatro meses en la cárcel o como máximo tres años en la cárcel. Es un montón de tiempo para haberse robado... 9 millones de pesos. ¿Y qué pasa si se roban más, como en el caso de Estela, que se robaron 12 millones de pesos?
0: En el caso de Estela, que pues supera los 10 salarios mínimos, la persona que cometió la estafa tendrá que estar en prisión de 32 meses a 144 meses. Y la multa estará de 66.66 66 a 1.500 salarios mínimos legales mensuales. Vigente.
1: O sea que una estafa que exceda los 10 salarios mínimos puede tener una pena de cárcel de hasta 12 años.
0: Hasta 12 años, que son 142 meses.
1: Es muchísimo.
0: Es muchísimo. Y eso, pues que en este caso, Estela, no, digámoslo así, no, no se contempla ninguna circunstancia de agravación punitiva. Ok. Porque en este caso, la pena sería el mínimo. En el caso, se aumenta de 64 a 144 meses.
1: Ok. O sea, en el caso de Estela, que es una estafa normal, digamos el 2.46, Sin, 2, ningún,
0: 46, sin ninguna no se encuentra agravación política. Sin
1: ninguna causal de agravación, los delincuentes se enfrentan a dos años y medio de cárcel.
0: Exacto. ¿Y una multa de cuánto? En este caso, pues como ya en el caso de Estela, digámoslo así, superó esos 10 salarios mínimos legales mensuales vigente, las multas están de 66.66 .66 a 1.500 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Muchísimo. Pues veo que la sanción es grave porque aún si son
1: estafas por montos pequeños, la sanción de cárcel es de por lo menos año y medio o inclusive de 12 años en prisión. Eso es muchísimo tiempo. Una persona, Pamela, que se haya comprobado que es responsable de uno de estos delitos o que haya cometido estos delitos y esté enfrentando un juicio por haber sido quien estafó a la señora Estela o a cualquier otra persona en la modalidad de estafa, que... Puede hacer, entendemos que hay unos beneficios por aceptar los cargos...
0: Sí, pues digámoslo así, que la justicia, pues en virtud de premiarle a la persona el hecho de aceptar cargos y de evitar también lo que es un desgaste de un proceso, si sí hay unos beneficios por esa aceptación de cargos. Básicamente, para resumirlo, tenemos dos en el ordenamiento. Uno, que es un allanamiento, que es cuando se le dice al juez, sí, efectivamente yo cometí el delito, y se puede aceptar dentro de las tres audiencias, que es la imputación, la audiencia preparatoria o el juicio oral. También está la otra posibilidad y es que eh, si la persona definitivamente considera que es la culpable del delito y que ya no quiere someterse a un juicio, puede hacer un preacuerdo con la fiscalía y en virtud de la negociación será el juez el que apruebe o no esa negociación que se hizo con la fiscalía por el preacuerdo.
1: Ok, o sea que si una persona es responsable, sí tiene unos beneficios por haber aceptado cargos desde el comienzo y o más bien. Por haber aceptado su responsabilidad en los hechos, desde el comienzo, en las modalidades que nos estás explicando.
0: Exacto, eso se le, se le reconoce a la persona en el momento en que acepta. ¿Y el beneficio para el responsable del delito o
1: para el culpable, en qué se traduce en reducción de la pena?
0: En principio sí, es reducción de la pena. También se puede mirar la posibilidad de que se le deje abierto la posibilidad de un subjugado penal... Que pueda sí. tener acceso a una domiciliaria. Que pueda tener un acceso a una domiciliaria, una libertad condicional. Pero principalmente es una disminución en la pena a la cual hubiera podido ser castigado en juicio.
1: Ok. Bueno, pues Pamela, muchas gracias. Algo más que consideres que es importante que las personas que nos estén oyendo sean en calidad de víctimas o que estén involucrados como presuntos responsables de un delito de estafa, deban saber.
0: Sí, yo pienso que lo principal, sobre todo para las víctimas, es que tengan en cuenta que es muy importante ser muy cuidadoso con sus datos personales y que en principio uno no tiene por qué estar dando información, ni mucho menos su cédula, su número de teléfono, su lugar de residencia, a personas a los cuales le realicen llamadas, les lleguen correos electrónicos, porque esto lo que hace es hacer mucho más vulnerables los datos de las personas y que nuestros datos personales, que son los que luego permiten hacer este tipo de delitos a las personas, pues eh, sea muchísimo más fácil poderlos recolectar entonces yo pienso que acá lo importante es ser muy cuidadosos y tener muchísima alerta a la hora de nosotros entregar nuestros datos personales y ser muy cuidadoso a quien le damos esa información no se dejen engañar
1: y desconfíen
0: de todo exactamente, eso es lo mejor que se puede hacer
1: bueno, Pamela, muchísimas gracias gracias a ti Ana si le gustó este contenido, compártalo a alguien que esté en una situación igual o similar y que le pueda interesar aprender de estos temas. Si tienes dudas o preguntas, nos puedes buscar en Instagram como arroba caracolpodcast. Puedes encontrar más información sobre este tema en el glosario de términos legales que está en las notas de este episodio y en la publicación de caracolpodcast.com Licencia sobre este contenido Puedes descargar nuestro podcast y compartirlo con otros, pero no estás autorizado a modificar o cortar su contenido de ninguna manera ni a utilizarlo para fines comerciales. En todo momento, Caracol y Prebono deberán ser claramente identificadas como propietarias de los derechos de autor de cada capítulo. Cualquier utilización comercial del podcast, así como la adaptación del contenido, incluyendo la utilización solo de partes del mismo o traducciones, necesitará la autorización previa por escrito de caracol y de probar. ¿Cómo funciona el servicio legal de la Fundación? Para recibir los casos, primero realizamos un proceso de depuración respecto de criterios objetivos tales como la necesidad económica demostrada del aplicante, que el caso sí esté dentro de las áreas de práctica de la Fundación, la disponibilidad de abogados, entre otras. Después, cada caso será enviado a los abogados voluntarios quienes deciden tomarlo o no de manera discrecional quisiéramos poder tomar todos los casos y consultas que recibimos y como no queremos generarte faltas expectativas debemos advertirte que nuestras solicitudes siempre exceden la disponibilidad de tiempo de los abogados voluntarios y por ello existe la posibilidad de que ningún abogado tome tu caso Si escribiste tus dudas en nuestras redes sociales o plataformas y te responden de una cuenta diferente de las oficiales de la Fundación Probono o de Caracol, ten mucho cuidado, puede ser una estafa. La información de texto y audio de este capítulo corresponde a las normas y jurisprudencia que estaban vigentes al momento de su publicación. Si detectas algún error, por favor cuéntanos.